0: 12 часов и 9 минут. Пятница. Обратил внимание на то, что сегодня пятница, 13-е. И, несмотря на это, сочетание время открытого разговора не меняется. Сегодня о войне в Украине, о зарплатах политиков, интеграции общества, новом подходе к репатриации и юбилея маэстро Раймонда Паулса. Говорим с журналистом телеканала ТВ-24, Анна Тедаук, что приветствую, коллега. Здравствуйте. И заместителем главного редактора журнала «Телеграф» Андреем Хатеевым. Добрый день. Добрый день. Где деньги, Зин? На этой неделе с политического олимпа прозвучали первые и достаточно конкретные в, в такой ситуации Заявление о бюджете 2023. Дамы и господа, все будет уже в марте, пообещал господин Рейдж Тут же оговорился, так много глобальной неопределенности вокруг. И так много разных крайностей в прогнозах экспертов. От все к лучшему до никогда не бывает так плохо. Что не могло бы быть еще хуже Поэтому простых решений не будет Ни для тех, кто этот бюджет э, формирует Ни для тех, кто живет за его счет В виде зарплаты и пособий Кстати о зарплатах Может быть с этого и начнем сегодня да? Тема благодарная для того, чтобы завестись И разозлить из себя и слушателей Шучу о зарплатах должна с них литься. Тут определенности есть. Ну, во-первых, что касается их повышения, закон был принят, и буквально накануне всеми признали, что не могут не отмахнуться от собранных 10 тысяч подписей за замораживание этих зарплат. Подписи собраны, концептуальный вопрос рассмотрен, но кажется, что отправлен в долгий ящик. Пока не улучшится экономическая ситуация, и политики не добьются снижения дороговизны. Это то, что в своей мотивации написали авторы сбора подписей. Я не хочу комментировать вчерашнее заседание Сейма, хотя очень хочется, потому что там было и несколько достаточно таких принципиальных, интересных, важных моментов, иначе мы совсем здесь в прямом эфире утонем в популизме. Напомню лишь сухой остаток этой дискуссии. Обещание правительства дать до середины апреля установлена и конкретная дата, 15 число, заключение о результатах оценки этой инициативы. Как-то уже грустно стало, когда э, произносишь эту фразу. Зная отношение простого человека к политикам и политике в целом, ну, наверное, трудно представить, что когда-либо здесь в Латвии, ну, наверное, не только в Латвии, власти будут массово хвалить и радоваться даже тому, что у министров и депутатов повышаются зарплаты. С другой стороны, действительно ли политики заслужили участь быть последними в очереди на повышение своего жалования? Анна, ты о чем-то задумалась?
1: Ну, тут очень-очень много аргументов и за, и против. Во-первых, ясно, что политики должны быть с, с хорошими зарплатами, то есть достаточно, чтобы это занятие политикой не было как бы хобби для людей. И одновременно не создавало искушений. Да, конечно. С другой стороны, то, что меня открыто бесит, извините за вульгарность, это то, что повышение идет на 75, на 50 процентов. То есть без всякого даже ну, формального объяснения именно такого такого повышения. Я понимаю, конечно, и к тому же, при ситуации, когда, например, учителям, врачам, полицейским обещают прибавление зарплаты примерно 4%, в общем, да, но ну, там не ясно, кому прибавят, то есть, может быть, начальству, может быть, учителю, не, учителям кажется, всем эти 4% mm-hmm. обещали, то это является такой огромной диспропорцией, что, ну, просто просто невозможно с, с точки зрения закона и принятых разных законодательных актов, конечно, депутаты правы. То есть, да, действительно, есть такая норма, есть определенные коэффициенты. Если не замораживать зарплаты, то значит, то значит все правильно, так и должно быть. С другой стороны, у нас 7 принимает законы. То есть, если один СЕМ принял такой же закон, они все же говорят, ну это же предыдущий СЕМ принял закон такой, что же мы можем тут поделать? Они очень много могут поделать, то есть они могут изменить этот закон и сделать ситуацию, чтобы это было более, более понятно и не углубляло эту огромную пропасть, пропасть между простым между человеком этом, и да, и политиком. И, да.
0: С другой стороны, Латвия не разорилась во время ковидной эпидемии, да и сейчас мы видим, что худо-бедно как-то сводят концы с концами тоже Министерство финансов и государство в целом, когда и деньги на компенсации находятся на пике дороговизной и компенсации, например, тех же самых счетов затопления, часть этих счетов компенсирует, но тем не менее, это ведь само собой не происходит, а работа, работа стратегическая, практическая тех же самых нелюбимых обществом и политиков, и чиновников, Андрей?
2: Ну, Там все проще, потому что эти деньги для компенсации были взяты за счет заимствований на внешних рынках. Вот буквально неделю назад госкасса еще взяла в долг 750 миллионов почти миллиард, да, бюджет у нас годовой 12 миллиардов. Ну, не все же 750 миллионов
0: идут на зарплаты.
2: Нет, конечно, нет, часть пойдет на компенсации э, населению, часть пойдет на выплату старых долгов, те, которые мы еще во время печального кризиса набрались, тоже огромное количество долгов, и эти проценты до сих пор выплачиваются, они еще не выплачены. Вот. И, ну и попали, вот, как говорится, как в щипы, чтобы, чтобы платить по, по эти старые долги, нужно брать новые и так далее. Вперед-вперед. Ну, пока у нас только 43% от ВВП долг государственный, это не так много. Это седьмой самый низкий Вес. Ну да, в Греции прочитали вообще 200% в Греции, процентов, там, даже под, больше. По 20% данная Греция, по-моему, на первом месте, а да, там Италия где-то рядышком. И с... ничего не обанкротится. И ничего, типа живут, да, все нормально. Однако, вот обратите внимание, та же самая Греция, да, которая, ну, в нашем понимании нормальная такая европейская страна, достаточно богатая, у них уже сейчас Ввп на душу населения меньше, чем в Латвии. Мы обогнали Грецию. И эти долги тянут ее вниз очень сильно. То есть это нельзя к этим вещам относиться так легкомысленно.
0: Тем не менее, и средняя зарплата в Латвии растет. Это я уже оппонирую, Аняте, говоря о конкретных цифрах и говоря о том, какой должна быть модель этого повышения Но зарплаты.
1: Она не растет на 50%. процентов. То есть, это, это я, я все время говорю о пропорции, только и подумаю о том, что инфляция 17%. процентов годовая, да, и неизвестно, какая она будет в этом году. Это надо надо понимать, что вообще происходит в этой этой ситуации. Кстати, мы будем, кажется, еще говорить о госбюджете этого года, который на данный момент составляется правительством, и там есть определенная цифра, там есть 25 миллионов, которые выделены как для повышения зарплаты стратегических должностей пока что нет такого точного э, расклада к Какие это стратегические должности? но, ну, как я понимаю, то это те должности, которые являются, ну, это все государственные мужи, как мы можем сказать, они да. вот, вот эти 25 миллионов. То есть для Сейма и для президента, и, по-моему, и для Кабинета министров это где-то mm-hmm. при, примерно 3, 3 миллиона сверху. да. То есть еще есть общая сумма 25 миллионов. Ну, значит, это какие-то еще будут должности, какие-то, какие-то мероприятия, где будут приниматься какие-то люди или, или вот хорошо. эти... Хорошо,
0: наступит 15 апреля. Да. Никуда мы не денемся. Оно придет по-любому. До этой даты правительство и политики, если бы заявили, хорошо, мы согласны с постановкой, с гласом народа, мы замораживаем свои зарплаты, это был бы популизм или это было бы оптимальное решение, коллеги?
1: Я считаю, что это было бы оптимальное решение. То есть, во-первых, это дата. Почему 15 апреля? С чем это связано? Как мне объяснить, почему 15, почему, не, я не знаю, 9 марта не с принятием госбюджета? Отопительный бюджет... сезон
0: закончится, не, ну да, бюджет, бюджет уже будет оплатить, принят, считать, Все заклатили. зарплаты будут
1: уже определены, и они скажут, ой, сори, ну, ну что же мы сейчас менять-то будем? Уже бюджет-то принят, все, все там, все красиво расписано. Зачем нам снижать зарплаты, что ли, от, отбирать, от, куда-то перечислять будем обратно? Ну нет же. Это <Странный> все ясно, что это просто какая-то отговор- ну, абсолютная отговорка.
2: Меня в этой истории больше всего э- 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 смешит то, что это повторяется каждые примерно 5 лет. Проходит 5 лет, и вдруг начинает государство Потому на, целый цикл. Ой, да. у нас низкие зарплаты, а в частном бизнесе в два раза больше, и все разбежались, потому что у нас мало платят и так далее. И следует такой гигантский скачок повышения да, зарплат, при этом по-, по закону у них же идет компенсация как бы, с управлением. Да? Вот, если зарплаты в стране растут, и это справедливая система, зарплаты растут, значит, повышают, но ну, такой же процент. Конечно. Значит, и так и должно остаться. Поэтому я за то, чтобы вот сейчас поднять им, наконец-то, но сказать, все, друзья, это последнее повышение резкое. Потом те же самые, как у остального населения в стране. Если выросла зарплата в стране, повышаем, снизилось, понижаем, плохо работает. И, и, и закрыть эту тему навсегда, да, потому что, по-моему, вот после этого повышения, которое сейчас, ну, уже никто не сможет сказать, что у нас министр мало получает. Ну, уже... Ну, вполне прилично уже по европейским можно сказать. Вот, мер... И тогда после этого да.
0: любой политик, кандидат в забыть. депутаты скажет, что уважаемый избиратель, я иду во власть
2: не ради денег, ну не да. ради повышения. Но Нет. все равно пройдет пять лет, и опять начнется Нет, нытье то, знаете, и ну, стоны. Ой.
1: У нас же в прошлом году средняя зарплата в Латвии поднялась на 8%. Это средняя зарплата. То есть я считаю, что если средняя зарплата в Латвии поднялась... То есть у
0: кого-то может быть и на 300%, Реально. а у кого-то еще это,
1: и... это... Ну, да, да. Значит, ну, на 8 процентов это объективная цифра, значит, на 8 процентов поднимаемые и всем остальным политикам, которые могут сами решить, решить этот вопрос. А, а если а какие-то там критерии поднимать на 75 процентов или тому подобное, но это, это не выдерживает никаких... Кстати, обратите в
0: внимание, в нашем споре, в нашей дискуссии конкретная цифра родилась 8 процентов. Запомним. Может быть, 15 да. апреля и вернемся, посмотрим. Хотя, наверное, никто не сомневается, каким будет ответ. Я бы продолжил тему зарплат. Вот в каком ключе. Не только э, о зарплатах, но еще и об отношении к тем, кто их э, получает. Конфликт в государственном онкоцентре. Продолжает набирать обороты. Одни недовольные положением дел врачи. увольняются Немного. Но, тем не менее, другие предупреждают, что вот могут последовать примеру своих коллег. Прямо скажу, что мне, например, с точки зрения пациента страшно думать, чем это в итоге может обернуться и уже, наверное, оборачивается для постоянных клиентов, пациентов этого центра. И у них, наверное, тоже возникают свои вопросы, ну, например, о требовании зарплат, потому что та цифра, которая прозвучала 7,5 тысяч евро, наверное, некоторым пациентам кажется странной, мягко говоря. Конечно, ситуация в медицине запущена хуже, чем у многих э, пациентов э, старые хронические болезни, но тем не менее. Э, коллеги, какой будет ваша оценка этой ситуации? Оценка пациента или журналиста, говоря об онкоцентре?
1: Ну, эта ситуация очень неприятная, и тогда, когда я смотрю э, комментарии обеих сторон э, э, и руководство больницы, и э, ру, э, руководства онкоцентра и врачей, э, там очень много непонятного, и я, и мое такое, ну, как бы я на данный момент уже, сначала я как-то пробовала понять эту... И, наверное,
0: понимала сейчас... Да, а сейчас, сейчас
1: уже мне кажется, что это вопрос, который должен был решаться в самом центре. То есть его, э, вынося его э, как бы на на обсуждение общества, это получается, что я как э, потенциально, ну, в общем-то, не хочу быть пациентом, но но, в общем-то все, которые пациенты и все, которые люди вообще думают думают о здоровье, они начинают просто бояться, потому что они не понимают, как решить этот вопрос. И этот вопрос действительно должны решать те люди, те специалисты, те ответственные ответственные лица, которые которые находятся в этой этой системе. Мы тут ничего своим отношением решить не можем. И и в этой ситуации мы чувствуем себя ну, довольно глупо. И вот это кидание цифрами, ой, тот 7 тысяч захотел, ой, а тот 10, а тот вот сколько только получает. Простите, я не имею представления, сколько сколько должен получать врач в высочайшей квалификации с с патентами мировыми на на лечение, сколько он должен получать. Откуда мне это знать?
0: снова возвращаемся к тому же, о чем мы говорили пару минут назад, о о зарплатах политиков. Где критерий? Где вот эта печка, от которой плясали? Несомненно, вот эта ситуация, она снова и снова вскрывает хроническую болячку, главную болячку не только медицины, но и всего остального. Это хроническое безденежье и то, что что учителя начинают громко кричать, бастовать, учителям находятся деньги, медики притихли, тут же появляется новость о том, что, кстати, меня очень удивило, когда новый министр здравоохранения, достаточно интересно входя в эту должность, договаривается с главой профсоюза медиков о том, что пока повышения зарплаты не будет. Я понимаю, что я ничего не понимаю. Андрей, может поможете мне разобраться?
2: Никто там не может разобраться, но этот с центром да, конечно, там технические в основном моменты преобладают, там же никто не отказывается ремонтировать и приводить все это в порядок, все это, более того, какое-то оборудование как кому-то нравится, да, ну не знаю, по-моему, можно было как-то эти моменты между собой договориться. А что касается зарплат, то в целом, да. У медиков, несмотря на все эти ковидные повышения, им регулярно, им каждый год повышают зарплату. Сейчас у медики уже третья в стране отрасль народного хозяйства по, по зарплатам. На первом месте финансы, что понятно, на втором IT, и здравоохранение идет на третьем месте. То есть все не так плохо. С другой стороны, меньше латвийских врачей в среднем зарабатывают лишь в ЕС, лишь врачи в Литве, да, Остальные ушли гораздо дальше. И, значит, определенно, там какие-то есть перекосы. Некоторые врачи зарабатывают очень даже неплохо. Я лично знаю, у меня много друзей врачей. Mm-hmm. Я знаю, что они, ну, далеко не бед... ну, мягко говоря, не бедствуют, да? Но, опять же, своими руками, своей головой. Не просто так вот, он лежит там где-то в кровати, ему сыпятся деньги сверху. Понятно, что mm-hmm. он много работает, и он много учился и так далее, постоянно совершенствуется. Вот. А есть категории, да, врачей, которые действительно оплачиваются очень плохо. так что Вот только начинается, и позы, я да,
0: думаю, что да, мы да. еще и не такое услышим. В контексте уже Аня то упомянула слово бюджет, да? да? Наверное, здесь самое время к нему вернуться, потому что в домской площади с президентом в начале года мы... Общались на эту тему, и когда заговорили о бюджете, улыбка с лица господина Лавица тут же схлынула, и он открытым текстом сказал, что нас действительно ждет э, сложный год, и политики уже сейчас должны прямо и откровенно говорить об этом всем, в том числе и самим себе. Мы продолжим дальше еще одной новостью с политического Олимпа. МВД решило на этой неделе приостановить действие закона о репатриации. В чем суть намерения? Ограничить гражданам России возможность перебраться на постоянное место жительства в Латвии. Процитирую главу МВД Кучинскиса, который сказал прессе, что после объявления частичной мобилизации в России, это цитата, вопрос о репатриации стали задавать лица, которые вообще не собираются переезжать в Латвию, но хотят получить постоянные вид. Здесь на жительство, чтобы иметь возможность перебраться в Латвию, в Тихую Гавань, так сказать, если они вдруг подпадут под призыв и мобилизацию. Перед эфиром я попытался честно понять в информационном пространстве, как принципиально на этот позыв реагировали общественные организации, которые объединяют зарубежных латышей и восточных, и западных, но на сайтах никаких официальных заявлений я не увидел. Какой может быть твой комментарий в этой связи, то
1: ну, я э, понимаю... То сегодня... Тоже
0: очень неоднозначная Нет, ситуация.
1: это неоднозначная ситуация, потому что закон когда-то принимался абсолютно в другой э, ситуации, в другой, э, в общем-то... Обстановки. Обстановки, да. И э, это абсолютно понятно, что на данный момент обстоятельства настолько изменились, что, э, что я даже, ну, понимаю то, что... Э, что
0: говорит Кучинский э,
1: Что говорит Кучинский и я, в общем-то, разделяю его точку, э, точку зрения. Там, конечно, есть какие-то, ну, есть какие-то, я не знаю, эмоциональные нюансы, да, конечно. А
0: как же без них в сегодняшней ситуации? С другой стороны, э, да. вот так с плеча рубить, что мы закрываем здесь и сейчас для всех. Не Говорят говоря о том, что мы будем индивидуально подходить к каждому конкретному случаю, каждой конкретной заявке. Ну, правильно ли это? Такой открытый вопрос.
2: Андрей. Я думаю, что на самом деле... Как-то там, очень много у нас сегодня пауз, но тема да, сложная. Да, увы. да, да. Ну, все не так страшно. 400 человек попросились э, в НЖ, этническая из России, за прошлый год, и где-то 200 просьб было удовлетворено. То есть не, речь не идет о большом числе людей, и, и понятно, что действительно там многие зло, зло, злоупотребили, да, э, есть информация, некоторые даже документы поддельные предоставляли, чтобы получить это ВНЖ, что тоже никакие ворота не лезет. Э, но, с другой стороны, э, отказываясь от предоставления ВНЖ, да, э, остается возможность у этих людей просить гражданство. Это же никто не закрывает. Да? И, есть... просят, и просят, и просят так таким, активно, что... И таким образом, да, и таким образом, как бы, вот это... В других странах тоже можно по основному просить только гражданство. В большинстве стран нет такого варианта, как вот ВНЖ временное, да, чтобы там пожить и подумать, или ты с нами, или ты не с нами, да. Так что здесь мы просто выравниваем законодательство с, с, с европейским в основном. И, разумеется, вот эти люди, которые претендуют на гражданство, подают документы, ну, так их в индивидуальном порядке нужно изучать, я думаю. И спецслужбы их изучают вдоль и поперек. У них есть возможности для этого. И... Принимают соответствующие решения. Открытый разговор на Латвийском радио 4 сейчас
0: в прямом эфире, время 12.29. Я это говорю потому, что после 9 часов вечера эта программа будет повторяться. И мы уже не сможем прочитать все то, что приходит на WhatsApp и, может быть, ответить на какие-то вопросы. Но они есть, и слушатели достаточно активно откликаются по поводу зарплат политиков. Один комментарий. Политики высокого ранга будут бороться за интересы большинства латвийской нации. только тогда, когда их зарплата будет привязана к минимальной, а не к средней зарплате, вот тогда появится необходимая обратная связь. Все дело в пропорциях, отмечает слушатель или слушательница. И о зарплатах врачей тоже еще один комментарий пришел на наш WhatsApp. Все дело в том, что врачами руководят высокооплачиваемые бухгалтеры, которые видят цифры, но не видят реальную ситуацию и не видят реальных людей, которые за всем этим стоят. Напомню, наш номер 28 0404 4, ваши смс, ваши комментарии. Спасибо, что вы участвуете в нашем разговоре. Напомню, что рядом со мной студия Латвийского радио 4 Анна Тадаукште, журналист канала ТВ-24, и Андрей Хатеев, зам главного редактора журнала Телеграф.
1: Открытый разговор. На Латвийском Радио 4
0: мы продолжаем. И э, тема, от которой так иногда хочется уйти, но каждый новый день, увы, э, не позволяет нам это сделать. В списке украинских городов, известных всему миру, на этой неделе появилось и закрепилось еще одно название. Солидар. продолжается интенсивные и тяжелые бои. Пожалуй, единственная объективная новость из горячей точки. На фоне непривычного молчания Киева и многословия Пригожина, того самого повара Путина, того самого главы ЧВК Вагнер, то он абстрактно и непонятно кому-то желает Нового года в морге, который завален телами убитых вагнеровцев и заключенных, то спешит заявить буквально неделю назад, что Солидар занят, и теперь это Россия, на что даже пресс-секретарю Путина Пескову приходится Неловко оправдываться и говорить о том, что в русском языке существует еще и э, будущее время. Э, еще именно в разгар солидаровских боев Россия, это тоже событие этой недели, заявила о важных перестановках. Командующим ее войсками назначен глава генштаба Герасимов. Андрей, на твой взгляд, может ли солидар э, стать еще одним переломным моментом в этой войне, которая длится уже, вот, уже 342 дня?
2: Переломным моментом это вряд ли станет. Сегодня утром появилась информация о том, что армия российская все-таки захватила этот город. э, ну, Еще подтверждения нет из источников. Это американский институт изучения войны опубликовал информацию, что скорее всего с такой формулировкой. Скорее всего, российские войска захватили этот город. Да? Ну, опять же, там этот Бахмут, который тоже предстоит, за который предстоит битва и идет. И, и радикально ничего это не изменит, на самом деле, даже если будет захвачен и Бахмут. Потому что ну, обстановку в целом на фронте это не меняет. А российским войскам кровь из нужно, нужно, учитывая отсутствие каких-либо успехов, на поле боя за последние месяцы. Кровь из носа нужно что-то показать, что-то, хоть какую-то деревню захватить, чтобы вот водрузить там флаг и... Чтобы российскому телевидению было с чего начинать новости. Ну, да, ну, чисто морально приободриться, да, на войне, как мы знаем, что моральный дух это, – это половина победы.
0: А, кстати, еще один факт этой недели. Сначала США, а потом Германия, Франция, Польша и другие страны подтягиваются к этой инициативе, заявляя, что предоставляют Украине танки, бронемашины, другое да, наступательное вот это вооружение. Это То, меньше, о чем, кстати, какое-то время назад эти же государства не давали и ни малейшего намека. Это же какой-то поворот.
2: Это это будет большой поворот, но не сразу в течение месяца это оружие будет получено, это все быстро не происходит. И через еще где-то через месяц, то, вероятно, через два месяца, то есть где-то к марту, скорее всего, ВСУ проведут очередную атаку, скорее всего, в Запорожье, скорее всего, на Мелитополь об этом сейчас все говорят, потому что это самое плохо защищаемое. Оно защищаемо в принципе. Если, в принципе Если у САУ будет достаточно оружия, и тем более такого западного, э, то, ну, в общем-то, эта задача будет, э, скорее всего, выполнена. Вот. Но на это потребуется время. И это большой перелом, что Запад стал поставлять тяжелое, наступательное, mm-hmm. именно наступательное вооружение. Танки, о которых говорили вот уже год, и все боялись. Ну, сейчас... Ну, это... и вот это уже реальность. Да. Почти реальность. Фактически уже все, да. Польша уже объявила о том, что будут леопарды доставлять Я думаю, что за Польшей последуют и другие шаги. Там, Но, других стран. Какие
0: эмоции у тебя возникают, когда ты читаешь в смартфоне с монитора накануне своих аналитических программ «Последние новости» с солидарского поля боя?
1: Ну, во-первых, я должна, ну не должна, но я хочу пояснить, почему важен этот солидар. Фактически, если российская армия занимает солидар, то она разрушает линии снабжения украинской армии. Это является той причиной, почему так активно шли эти российские армии и вагнеровцы, почему они так хотели И, взять... продолжают, и, идти, и продолжают потому да. что и Бахман, по... немножко... самым
0: скромным оценкам россияне там потеряли более 20 тысяч да,
1: они даже изменили военную тактику, которая стала более эффективной. Ну, это, это случилось, ну, как это, несмотря на огромные, огромные потери, потому что эти вагнеровские, так называемые, бойцовые зеки, они идут без половины мунирования, то есть без бронежилетов, тащат с собой очень много муниции, и так они пробиваются. пробиваются в город. Но это не самое важное. Я, хот- я хотела бы все-таки сказать более такие оптимистические прогнозы, не только вот связанные да, только, только с тем, что вот все, очень многие страны дают это наступательное вооружение, но и с тем, у меня состоялось интервью с министром, иностранных дел господином Ренкевичем. И вот он в этом интервью, которое будет в эфире сегодня в 10 часов вечера на ТВ-24, он сказал, что не надо так скрупулезно следить, заняли там один город, не заняли, что сделали, потому что, в общем-то, надо оценивать больше такую общую, общую ситуацию, и он эту ситуацию характеризовал В общем-то так, что э, слишком рано пить шампанское, но и водку э, пить э, с горя не стоит. стоит. То есть (laughs) есть мы можем вот вот этим э, этим таким... э, Что надо иметь такое, ну, более как бы... э,
0: э, То есть с разных точек смотреть. э, Да,
1: с разных точек. То есть заняли один город, не заняли, это не суть так важно. То есть там, там есть, у украинцев есть, есть возможность, и она, она будет, и, и вооружение, как он тоже, тоже сказал, это там можно критиковать, что вот там что-то там не дали в это время, другое что-то не дали, но оно будет, она будет в, любом, в любой ситуации.
0: Ну, как бы весело не звучала эта э, фраза господина министра, тем не менее она горчает тем, что и глава нашего МИДа не исключает и видят, что эта ситуация продолжает, продолжает развиваться, конца и краю нет. Хотелось бы, конечно, чтобы уже упомянутый «Солидар» нас приблизил к окончанию войны, но, увы, увы, эти слова министра тоже Это да, это сразу
1: меня ст... министра тоже, что он сказал, что это будет очень-очень долгая, к сожалению, военная деятельность на Украине.
0: И тут возникает другой вопрос, о чем мы, кстати, перед эфиром очень активно здесь начали говорить в студии открытого разговора. Что начнется тогда, когда оружие замолчит рано или поздно. Хотелось бы, чтобы это произошло рано, но, тем не менее, это произойдет, что начнется там, в своей России. Сразу несколько американских изданий, когда я к сегодняшнему эфиру готовился, как-то подспудно подкидывали мне этот открытый вопрос и разные версии от гражданской войны в самой России до ее распада. И вспомнилось, что некоторое время назад, здесь же в студии ЛР-4, представитель НАТО в Латвии Яны Сарц. Сказал, что ему не страшно сейчас, в январе 2023 года, смотреть в сторону Алоксна и чуть дальше, через восточную границу на Псковскую область, но намного страшнее думать, что произойдет в случае смуты. Как он сказал, что произойдет, а не может произойти. Андрей, вы так далеко
2: не заглядывали? Нет, ну много, ну об этом да сейчас в экспертном сообществе много говорится о том, что какие могут
0: быть ситуации,
2: могут как это может развиваться. Варианты, да? да, понятно, что нынешний режим в России он недолговечен, ну несколько лет максимум. А война это ускорила Ну, очевидно, что э, что что-то должно произойти, режим должен смениться, вот ну, что придет на смену, там очень много версий, на самом деле, и довольно много экспертов э, не уверен. Я, кстати, тоже думаю, что вот эти вот э, предположения, что непременно начнется гражданская война и распад, э, может быть, несколько преувеличены, учитывая то обстоятельство, что... Регионы в России очень зависят от центра. Э -э Какие-то сепаратистские движения ну, на Кавказе есть, но в других регионах они сидят как птенчики с открытыми клювиками, ждут, когда Москва что-то туда положит. И так было всегда. Э -э И чтобы там что-то изменилось, ну, не знаю. Э -э Когда распался Советский Союз, тоже ведь отвалились национальные окраины от, от Российской империи, Советской империи, но само, ко, вот это ядро российское оно сохранилось. Хотя была Уральская Республика, объявлена, которая просуществовала 10 дней в 192 году какие-то были, до да, поползновения, но, в принципе, центр с этим справился, да? и я бы не, не был уверен на сто процентов, что, да, там в России будет какая-то большая смута и распад. О, перед я эфиром, в этом...
0: Мы как раз говорили
2: о возможности
0: да, этой смуты. Опять Увы, же, да? чтобы
2: была гражданская война, нужны две армии, да, Сейчас мы... Нет, есть у Пригожина, но это не армия. Есть разные башни. Есть это тот там, же ЧВК Вагнера. Это там максимум, не знаю, сколько у него... Ну, дивизия максимум, да. Ну, против остальной регулярной армии российской но Ну, это смешно. Да, это, это, это ни, ни, ни о чем. Кадыровцы. Ну, тоже у него там два полка, три полка. Ну, тоже ни о чем, да. То есть, кто с кем будет воевать? Где эти две армии? Там. Понятно, что в 17 году были белые и красные, да. Mm-hmm. Это мы, а, а сейчас... Э, либералы против Ватникова, <смех> это все как-то странно. Да? То есть я пока не вижу двух армий, да? не вижу, э, кто с кем будет соперничать. Это очень неубедительное рассуждение, да, достаточно да, оптимистичное. Что, э, я думаю, для Надеюсь, нас, ты изменила свою пессимистичную точку зрения. Я думаю, для нас э, это даже хорошо, потому mm-hmm. что э, желать э, России смуты и развала, э, это все по нам может сильно ударить, да. Все-таки возможно, что нам интереснее, интереснее, чтобы это государство как-то, ну, спокойно поменяла режим и... и, и сохранила сохранил. свою форму. <свист>
1: <Да>. <свист> Я боюсь, что не получится спокойно сменить режим. Это, не, это просто невозможно. Я просто не верю в то, что вот эти волны мобилизации, которые идут и, по, и произойдут, и даже если не объявляю очень э, как громко следующую мобилизацию, и, и, и все эти похоронные, э, похоронные вести, они не могут... Ну, как бы вообще рассосаться, то есть в, в этой даже такой огромной стране, как Россия, они не могут просто. Я, конечно, не верю в то, что вот прямо вот, э, как это, за, 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 завтра к, к обеду, да, там развалится страна. Ну нет, ну, конечно же, нет. И, и даже гражданская война, в общем, я когда говорила с послом Латвии, э, господином Рекстын э, ⁇ Латвии в э, России. В России, да. И он сказал такую очень интересную фразу. Я, я его спрашивал как раз насчет гражданской войны, а он говорит, и он сказал, вы знаете, гражданская война уже началась, но она в головах россиян началась, гражданская война. Участие,
0: наверное, участие россиян.
1: Да, да, она уже там происходит, то есть и, она, и гражданская война не всегда это такое, ну как бы, что вот с оружием, это не, не совсем то, что случилось после Первой мировой войны в России, в годы революции, это не, совсем, не, не, не так будет, как говорится, не, не так мы ее увидим. Но то, что смута как <laughs> может там случиться, я думаю, что это очень большая вероятность.
0: Мы продолжим и вернемся к нашим, опять-таки, латвийским темам. Один в замке не воин. Эта неделя снова напомнила о том, что наступивший год это год выборов президента Латвии. Не знаю, заставила ли эта неделя понервничать нынешнего хозяина замка Левица и его команду, но оптимизма ему точно не добавила. Ни одна из партий до сих пор так и не высказала однозначной поддержки, что да, мы будем поддерживать на предстоящих выборах нынешнего главу государства. Да и сам Лавиц помнится, по-моему, это было его откровенное интервью в Делфи, где он сказал, что да, голосов не хватает и летом, я считаю, с тем, что, возможно, придется собрать портфели и уйти. А тут еще и оппозиция на этой неделе решила освежить идею всенародно избираемого президента. Отклонили, но все же, кажется, до сих пор скучный политсериал. «Президент Латвии» «Кто на новенького» перестает быть монотонным и скучным?
2: Ну да, интриги э, большие вокруг этого. Как всегда, когда у нас год выбора президента, начинаются внутрипартийные такие шевеления и разборки. Это не затрагивает жизнь простого населения. Кто будет президентом, вряд ли как-то повлияет на, на, на простых людей. Но у Левица действительно всего две партии. Новое единство и... Национальное объединение. И национальное, которое готово поддержать. Объединенный список сказал, что будет своего выдвигать президента. Ну и правильно, почему нет. У всех есть право выдвинуть своего президента, да? Вот. И сейчас как получается, что объемный список держит в руках золотую карту. Вот. И, и, я не знаю, если господин Левиц пойдет к, к объединенному списку, чем-то договариваться, может и договориться. Так, как ну, много вот, тут и возможны варианты, чтобы они не выдвигали своего. Тут возможны варианты. Но насколько список, это довольно такая политическая сила довольно пестрая, насколько они способны выдвинуть своего кандидата. Это, вопрос. Это, кстати, задачка для социологов. Например, мне
0: бы как журналисту и как и гражданину Латвии хотелось бы увидеть, чтобы тот же самый СКДС провел опрос о а кого бы вы хотели видеть президентом Латвии. Наверняка там бы, ну почему с СЗК выступает с этой идеей, фигурировало бы и имя господина Лемберга, а как же без него? Но пока приходится только рассуждать на эту тему. Но и тем не менее, глядя на другие рейтинги того же СКДС, видя, сколько э, жителей Латвии процентуально доверяет Лавицу, понимая, что если ему действительно, как говорит глава государства, придется собрать портфель и уйти из Рижского замка, большинство граждан и не граждан Латвии особо переживать по этому поводу не будет.
1: Ну да, рейтинг это, это и есть та причина, по, по которой на данный момент политические партии не объявляют о том, что они поддерживают Лавицы. И почему этот вообще вопрос, как даже не на выборах, это было несколько выборов, выборов подряд, кстати, всегда вместе с выборами, там выдвигалась кандидатура, говорилось, вот, это, это будет наш президент, мы его считаем. Угу. Там. Ну, на данный момент этого не было. Почему? Ну, потому что этот рейтинг настолько низок, что партии не хотят рисковать с Своим словом, своим, своей как бы, репутацией и, и заступаться за то, что они фактически не могут потом реализовать. То есть они не могут обос- обеспечить на данный момент саму... Ну и я я одновременно добавляют карт-бланш они могут...
0: Левитсу, Вот реальная платформа и шанс доказать тебе самому что ты президент, что ты не, можешь. Очень своими заявлениями, ну, я не, я не какими-то знаю, инициативами. Он... Конечно, он ограничен в своих да. правах, но тем не менее.
1: Но старается ли он, старается ли его команда больше остаться на тех местах, где они на данный момент находятся, это, это, это тоже вопрос. Но, но, но действительно, это, это видно, и многие политики на этой неделе тоже сказали, что тоже, когда они встречались с президентом, они обсуждали очень широкий круг вопросов. Но тем не менее было ясно, что он просто зондирует, их отношение к себе как к кандидату на следующих выборах. И, ну, политики тоже, кажется, держат интригу и, и ничего не говорят по тому поводу. Будут они поддерживать левица выдвинут ли они свои, своих кандидатов, или это будет какой-то большой торг. И, ну,
0: будет, а как же без будет.
1: него? Будет, ну как же без него, да. Тут торг уместен.
0: Посмотрим, а кого выдвинет объединенный список, не будет ли это господина Пиланс. Я очень даже не удивлюсь, если так оно и произойдет.
1: Это это так может произойти, но я не вижу ни одной причины, почему другим партиям надо проголосовать за господина Пиланса. То есть, я понимаю, почему объединенному списку это нужно. С другой стороны, коллеги, а я
0: цинично рад вот этой сложившейся ситуации, потому что, помните, накануне выборов в Айровите Фрейберге было примерно то же самое. Какого замечательного президента получила страна. Ой. Хорошо, поставим здесь многоточие и перейдем к другой теме, на которую более активно откликаются и реагируют социальные сети. Это, конечно же, паводки в Латвии. То, что, например, сегодня продолжает происходить вокруг и около Екапилса, это то, чего не происходило последние сто лет, отмечают метеорологи, оперативная служба, ну и, конечно, жители, которые там живут. На что я, как горожанин-режанин, обратил внимание, это на спокойные, размеренные, продуманные действия оперативных служб на местах, и в целом в государстве, и буквально один из комментариев, который перед эфиром заметил в том же Фейсбуке, кто-то из сожителей е копился под новостью про это, написал Ну просто сто с плюсом, как реагирует наша власть. Научились? Наконец-то это произошло? Потому что ну, до Если сих пор...
1: это действительно так, что это, тогда это прекрасно. Тогда я чувствую себя спокойно. И я со, со своей... То есть мы не
0: умеем реагировать на снег, да, который да, становится ну, стихиным да. бедствием на латвийских дорогах. Ну,
1: наверное же, наверное, же все прочитали все про эту сумку 72 часа. Это тоже в любой критической ситуации. Все собрали, у всех сумки собраны, все сидят и ждут. Только
2: непонятно, что с этими сумками делают. Да,
1: да ну ладно, да, это не важно. Главное, что. Главное, что, Куда что идти, все, непонятно с все, все готовы к каким-то ситуациям, если эти службы действительно э, готовы. Что важно, на, э, я считаю, что очень хорошо в этой ситуации, что э, министр, ответственный министр, э, э, господин Спринчукс, он сам был э, адыжским мэром очень долго. А это тот город...
0: Город который... на плаву, как его породизовали. Ну, да, тоже житель. город
1: на плаву Адыжи и Царникова. И он очень часто, почти каждое... Э, Каждое время, каждый год во время паводком он э, с, ну, как бы... С, он
0: руководил этим процессом. Да, руководил этим руководил, процессом.
1: То есть, э, то есть он, он, как, он знает, что должно делать самоуправление и как координировать все, все службы. И то, что он созвал уже какое-то собрание и, и решает этот вопрос, это значит, что он понимает, как это насколько это важно. И, как и насколько все... это
0: серьезно. Да. И здесь, наверное, еще один момент, который нельзя упускать из вида, это глобальное составляющая этого вопроса, или глобальное потепление, эти паводки показывают, что вопрос никуда не исчез, и вот оно, вот оно здесь, в Латвии, одно из его достаточно таких реальных, осязаемых последствий. И это то, о чем должны думать и политики, и мы, простые жители Латвии. Андрей.
2: Ну, да,
0: безусловно,
2: да. Но, может быть, надо думать уже о сооружении каких-то защитных дамб, да, в этих местах, где, которые регулярно затапливаются. Понятно, наверное, что это не очень дешевое удовольствие, но, например, на Гауе, на правом берегу Гауи, возле моста, который, ну, шоссе Таллинское, там сделали защитную дамбу. И там вот эти дачи, которые регулярно их затапливало, Ну, там же не дача, там же многие живут, там постоянно больше не затапливают. То есть, в принципе, эти проблемы решаются, для этого нужно ну, желание и, конечно, какие-то средства. Ну, вот, и да.
1: хорошее планирование. Я, кстати, живу именно там в Царникове, именно около дамбы. И
0: пришла сегодня в сухих сапогах.
1: Да, да потому, что, потому что самоуправление уже где-то, по-моему, пять лет назад окончило все эти работы. Там были действительно очень. Они переобустроили дамбу, которая была, и построили еще, еще другую. И в общем-то на данный момент я как чувствую себя достаточно. Да, очень комфортно.
2: Есть, если на Гауе решили эти вопросы, то можно и на Гауе решить. Ведь эти места известны, где, которые постоянно подтапляются. Правда, говорят, что обычно Плявенец затапливает в этом году. И Экопил сказался, что это происходит. Но, тем не менее,
0: новых и... мест, и это уже а? хорошо в да. Латвии не появляется. То есть, как а, ты
2: сказала, как Анна
0: это подчеркнула, весенние, зимние летние, осенние, ну, все время теперь эти паводки происходят там, где ну, они исторически происходили.
2: Это чаще происходит, происходить, нужно начинать думать, как, как защищаться. Потому Конечно. Что, то же самое в Европе ситуация. В Лондоне 1 миллион человек живет ниже уровня воды. Если бы там не было моря, если бы там не было защитных сооружений, да, в Голландии половина населения, 17 миллионов, живет ниже уровня, уровня моря. Как-то живут, и ничего, все хорошо у них. Значит, нужно что-то начинать делать. Ну и еще о хорошем, о
0: позитивном. Еще идут старинные часы и о позитиве, лично о моем позитиве недели. Накануне я испытал большую радость и гордость за маэстро, который отпраздновал свой 87-й день рождения. И как здорово я поймал себе на мысли, что снова он сделал это на рояле, радуя своим творчеством нас. А слушая накануне весь день здесь, на канале Латвийского радио 4 музыку, песни Раймонда Пауса, я снова и снова поймал себе на мысли, как много оказывается маэстро значит в моей жизни, Как много песен, с которым связано много личных переживаний, как много они мне, например, помогали. Анна, это Андрей Раймонд Пауз, вот как ваше личное достояние, в чем оно?
1: Ну, я, я считаю, что это один из самых э, гений... В общем-то, э, Раймонд Паул – это гений. И в Латвии вообще, и у латышей не так много э, таких людей. Я считаю, что он вообще для э, латышского народа – это, кажется, не знаю, это наше все. И, и вот этот день – это действительно для нас праздничный день его день рождения, 12 января. И э, я думаю, что... Э, ну, абсолютно, я не знаю, ну, может, 90% Латвии этот день ощущают как как праздничный день и и радуются тому, что маэстро опять опять за роялем маэстро опять так же активен, как, как всегда, и его такие Ироничные шутки опять э, пестр- пестрят везде.
0: Ты смотришь с такой надеждой на нас, на меня, на Андрея. Сочные баритоны могли бы что-то исполнить. Еще идут старинные часы. Нет.
1: Нет, лучше не, лучше не, лучше уже... Алла Борисовна был лучше. Это... Спасибо,
0: спасла ситуацию. И здесь мы поставим точку, вернее, многоточие до следующей пятницы. Естественно, пожелаем здоровья, долгих лет жизни и творческих. Маэстро Раймонда Палса и на этой светлой, доброй, приятной ноте мы поставим точку в сегодняшнем выпуске «Открытого разговора». Спасибо, Анна Даукште, журналист обозреватель канала ТВ24. Андрей Хатиев, зам главного редактора журнала «Телеграф», Звукоператор Алиса Проградзеевна. Рохорова, кстати, с почином коллега, продюсер Людмила Воинская. А, программу подготовила и провел Андрей хутро Желаю доброго дня и беззаботных выходных. Всем всего. До свидания. До свидания.
2: До свидания.
1: До свидания. Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам